0: Muy buenas noches. No está Ana Julia Morales. Está Edith Córdoba. Ese es mi nombre en este plano de la forma. Les doy la bienvenida a este espacio minería espiritual. Ay, perdón, ya estoy dando la clase de Cristian. Eso no sé por qué será. Renacimiento espiritual. Wow. Bueno, inicio dándole las gracias a Ana Julia por la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta hora. Y les cuento que esto ha sido inesperado. El maestro San Germán nos nos dice que podremos escondernos, podemos salir huyendo, pero no vamos a poder evitar que nos pasen cosas. Y no sé por qué, sí, sí sé por qué. Siempre de la clase que uno da, no aprende. Así que algo tengo que aprender de aquí que no he visto hasta este momento. Y no sé, espero que también les sirva a ustedes que las están viendo. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy he sido convocada a las dos clases del día de hoy para darlas. La primera, pues yo dije, tenía una situación que tengo. Y le dije, bueno, yo, yo... en este momento no no voy a poder aceptar, hago el otro trabajo, que era la cabina. Y así fue. Y sin embargo, recibo la llamada de que apoye en esta clase. Y ya entonces sí dije, oye, te están haciendo el llamado, te están dando una nueva oportunidad, no la desperdicies, vamos. Así que por eso estoy con ustedes. Hoy, eh, reiterándole las gracias a Ana Julia. Bueno, la clase de hoy la dará la Diosa de la Luz. Por una actividad que se aproxima, estoy leyendo sobre ella. Y estamos trabajando con lo que es la purificación, la llama de la purificación. Y causalmente la Diosa de la Luz nos habla sobre la llama violeta para los que no saben. Y eso eso me llamó la atención, porque es cierto, hay mucha gente que no lo sabe. Y hay gente que aún sabiéndolo no la practica. Ya de eso incluso dijeron en la clase anterior. No la practica como debería ser no nos hemos hecho conscientes del poder que esta llama tiene. Y la diosa no los trae. Esa es una de las cosas que tengo que aprender <ríe> Me acabo de dar cuenta. A mí a veces se me pasa por alto ese uso. Yo invoco otras cosas y no invoco a esa llama. esa Ese poder de esa llama que todos tenemos dentro al igual que la llama triple, pero no la usamos. Y la diosa de la luz nos dice, los mundos mental y emocional de la humanidad son uno. Eso sí, ya lo tenemos, pero que lo tengamos claro. Por favor, recuerden eso en cada partícula de su aplicación. Recuerden al invocar la ley del perdón. Invóquenla por toda la humanidad, porque muchos seres humanos no saben que esto es necesario. ¿Y por qué eso? Porque esa poderosa llama transmuta, consume, libera, es misericordiosa, es amorosa. Entonces son cualidades que todo ser humano debería poner en práctica a diario, y por toda la humanidad, no por mí, sino para todos, por tantos errores que vemos, o que creemos ver, o que creemos cometer, porque vamos calificando alegremente por la vida. Entonces esa ley del perdón cobra vida en el uso de los que la conocemos. Y continúa diciéndonos, aquellos de ustedes que sí saben, tienen todo el derecho a hacer el llamado. Mediante ese llamado, algún día se les llevará al punto en que ellos también invocarán la ley del perdón por sus propios errores y los de toda la humanidad. Claro, porque por radiación, ya yo no seguiré cometiendo tantas faltas. Y la gente que está a mi alrededor se va a dar cuenta de eso. Ya yo no seré tan agresiva, si es que soy agresiva. Ya yo no seré tan grosera, si es que lo soy. Y ustedes pueden poner la cualidad que ustedes gusten. Eso a través de la ley del perdón se irá bajando, bajando, bajando hasta que desaparezca de nuestras vidas. ¿Qué pasará entonces? Que la gente notará el cambio. Y si yo era una persona súper seria que hace ante otros, o por lo menos ante mí, esos rostros súper serios, así que, que nunca tienen una sonrisa para nada, a mí no me agradan mucho. Sin embargo, pienso yo que usando esa llama porque para que quite esa ese rostro tan grotesco de mí, se desaparecerá y la gente se preguntará oye, pero qué persona tan diferente yo recuerdo que esta persona era súper seria y mira ahora, qué chévere, qué gusto hablar con, con, con ellos las cualidades van cambiando y todo eso se logra, ¿por qué? porque yo a diario invoco la ley del perdón y no por una, sino por muchas cosas que pasan se los digo porque yo me veo reflejada en, esa, en ese uso muchas veces y al leer esto vinieron muchas cosas a mí en que yo tengo que cambiarlas miren que no les digo ni que yo debería no 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 ya aquí estoy usando el término que no usan mucho los maestros pero yo sí yo tengo que cambiar eso y sobre todo ahora que soy conductor de alguien a mí hay muchas cosas que me desesperan en la calle ve y entonces es momento de usar esa llama, esa ley del perdón, como, como mucho más seguido, mucho más seguido. Ya, estoy, ya me voy a hacer asiada del el Arcángel Rafael, 24 veces a una hora. Yo voy a hacer eso, porque yo yo me desespero mucho en el, conduciendo con aquellos que van lentos, con aquellos que me tiran el carro, con los motorizados. Uf con mucha y califico, oye, si me acabo de dar cuenta, califico a las señoras que van. Oye, quítenle la licencia a esta señora, qué vergüenza. No pasen eso por, por la televisión, por favor, que me da mucha pena. Lo que hago, miren lo que hago. Con razón tenía yo que volver a dar esta clase aquí para que me dé cuenta de eso, vieron, que sí tenía que darlo. Qué vergüenza,
1: dime Isa. Es que mencionó algo bien, bien interesante y es el hecho de caer en cuenta también, como dice la amada Diosa de la, de la Luz, que el mundo, tanto emocional como mental, del es planeta uno. es uno. Sí, a mí eso me quedó del el Amado de los Jim Vista, pero él le hace, hace énfasis al mundo emocional. La Madre Diosa de la Luz menciona a los dos y es como hacernos más conscientes de que somos uno y de que si yo tengo el conocimiento es una oportunidad para mí para liberar también la vida porque a medida que me voy purificando yo, en cierta medida se va purificando también el planeta y toda la vida que en el planeta pues evoluciona si todos somos uno al fin y al cabo. Entonces, ver esa oportunidad allí así, y como decía ahí, en un momento alguien tuvo que haber hecho esa estimulación al invocar la ley del perdón y del olvido por, qué sé yo, los conductores desordenados, por el manejo desordenado, y le tocó a usted, y ahora usted está percibiendo, por decir algo, que hay hay núcleos, causas y efectos de ...manejo desordenado... ...en las calles de Panamá... ...quién sabe también del planeta... ...entonces bueno invocar la ley del perdón... ...por eso... ...y en mí... ...porque lo lo primordial en ese caso... ...cabe... eh, ...caer en la cuenta de que... ...soy yo la que estoy viendo eso... ...y yo me estoy sintiendo mal por eso... ...entonces hay núcleos en mí... ...por los cuales también invocar... ...para liberar eso en tolerancia... ...por ejemplo...
0: Ahí voy, mi querida Pala. ¿Qué pasa? Que ahora, al ver eso, por eso te dije que se dio el llamado doblemente hoy, y era para que yo me diera cuenta de lo que tenía que aprender aquí, trajera eso a colación y me hiciera consciente de eso. ¿Por qué digo consciente? Porque cuando estoy centrada y tengo mi atención en la presencia, como debería ser siempre, yo misma me pongo en el zapato del otro que va conduciendo y que me tira el carro y que va además. Entonces yo allí sí me pongo en el zapato ajeno y digo, wow, ¿será que tiene una, una emergencia en casa o va tarde para alguna actividad y necesita ir apurado? Pues déle señor, no me tire el carro, te pase, tranquilo. Entonces mi actitud es totalmente diferente. Cuando tengo la atención en la presencia a cuando estoy acelerada yo o me dejo permear por esas situaciones y respondo ante ese hecho de una manera totalmente diferente y es allí donde inmediatamente debo hacer ese llamado a la ley del perdón para que esas situaciones no se sigan dando ni en los ni a mi alrededor ni en mí, si no se da en mí no se va a dar a mi alrededor porque va a ir desapareciendo y continúa la diosa de la luz diciéndonos ¿se dan ustedes cuenta de la, man, de la magnífica que es esa actividad en esa expresión una de vida que es lo que decías antes Así si somos uno al insultar a esa persona que va en cámara lenta o al motorizado que me atraviesa, o al carro que me atraviesa. Me estoy insultando yo misma. Y eso es lo que se nos olvida. Y hacemos cualquier, ademán ante una situación que nos está afectando a nosotros mismos y muy lejos de ir desapareciendo esa actividad, lo que lo estamos haciendo es incrementándola porque nos estamos echando más y más y más lodo encima, en vez de quitarlo de nosotros. Dice, durante centurias la humanidad ha cometido repetidamente esos errores, una y otra vez. Pues bien, la vida le ha ofrecido ahora a la gente la oportunidad de salirse, y en su llamado a la ley del perdón y el uso de la llama violeta consumidora, disolver y consumir todo lo que se ha acumulado. Ellos también tienen el derecho, el poder y la autoridad para elevarse y salir de esas acumulaciones de los siglos. Pues claro, es lo que le acabo de decir. La basura que está ta- en vez de ser esos seres conscientes del uso de esta llama, e irradiar para que otros puedan eh, salir de ella, para que su llama, si yo la bendigo como debe ser, y no la insulto, sino que la bendigo porque ese ser es parte de mí, esa llama se va a ir acrecentando, va a asumir el poder sobre ese ser, y él también va a poder salir de ese fango pero si yo continúo en vez de haciendo eso, echándole leña a ese fuego, entonces la persona va a seguir llenándose y llenándose y llenándose más de esa suciedad que yo voto, que no debería ser porque yo soy un estudiante de la luz. ¿Ven cuál importante es eso de tener claro que cada uno de nosotros tiene una presencia, de que la presencia de Isa, la presencia de Génesis, la de Kira, todas son una conmigo. Y que yo no puedo decirle, no debería, sí puedo, pero no debería decir nada que sea destructivo ni discordante hacia otro ser humano, hacia otra vida porque esa vida es parte de la mía. Entonces, lo que yo debería es hacerme más consciente del uso de la ley del perdón, de esa llama violeta, para que todos, el que sabe y el que no sabe, pueda impregnarse de esa radiación e ir cada vez teniendo una vibración mejor, más alta. Y continúa diciéndonos, por consiguiente, aprovechen todo lo que está ofre- lo que se está ofreciendo con tan grande amor divino y conciencia de parte de grandes seres de luz. Sin ellos, ustedes no durarían ni un año en las condiciones externas existentes hoy. Y miren cuán misericordioso es el amor de los seres ascendidos no durarían ni un año. Y yo les diría, si si me hago consciente de esto, yo pienso, no solo ni medio año, yo creo que ni un mes (ríe) duraríamos. Yo me he visto envuelta en situaciones que yo considero han sido tan graves que sin la ayuda de los maestros yo no hubiera podido salir de ellas. ¿Ven? Entonces, Creo que no hubiera durado, ni eh, ni el año que ella dice, yo creo que no hubiera durado ni el mes. Pero el amor de los seres ascendidos y de la presencia es tan grande que nos protege, nos protege. Y siento que esa llama violeta es eso, un poder protector. Dime.
1: Comenta Carlos Alberto Torres Corrales desde Pereira, Colombia.
0: Bendiciones, Carlos. Bienvenido
1: bendiciones dice eh, con respecto al uso de la ley del perdón y la llama Violeta con, él la ha utilizado con su esposa porque dice que era muy mal geniada supongo que la esposa la ha utilizado y desde que la utilizan les ha cambiado la vida, la familia de ella dice que cómo ha cambiado que su hogar es ahora tiene más armonía tiene mucha más armonía
0: Qué bueno Carlos Y no debemos cansarnos, eso es así. De veras que nos hace cambiar, nos hace cambiar muchos aspectos. Eh, A manera personal, yo te cuento que yo eh, dentro de mi familia llevaba un rol muy especial, a pesar de no ser una hermana mayor, pues me dieron muchas responsabilidades a temprana edad. Y cuando pasaba algo en la casa, me llamaban, y yo salía como chispita, te cuento, a, a defender a quien fuera y contra lo que fuera. Y a través del uso de la llama violeta eso ha ido cambiando, cambiándome mi forma de ser. Ha ido haciéndome eh, bajar esa agresividad y hacerme más consciente de las cosas a mi alrededor. A ir con pasividad, si tengo que hablar con alguien, hacerlo más calmada de actuar de otra manera. Así que, qué bueno, gracias por tu ejemplo, por tu comentario y, y, y a seguir, a no cansarse de usar las herramientas que tenemos, Carlos. Y continúa diciéndonos. Nos hace aquí un, un, un llamado al no dar consejos. Nos dice, les digo que en ningún momento traten de aconsejar ni a estudiantes, me imagino que son en grupos, doquiera que vayan, sigan desenvolviéndolos desenvolviéndolos y mandándolos hacia su propia presencia yo soy y verán cómo se ahorrarán toneladas de angustia y aflicción. Y definitivamente eso es así. No debemos estar dando consejos, sino primero que no me los han pedido, que hago yo diciéndole a otro lo que debe hacer. Eso es estar viendo el patio del vecino. Primero arreglo el mío, primero corto el césped del mío, arreglo mi jardín. Si el vecino no le interesa arreglar el suyo, eso no es mi problema. Y me acuerdo del chiste que me decía mi antigua instructora, ella tenía un chiste de ese no es tu problema y era que, era un matrimonio una pareja de matrimonio y (ríe) él llegó un día a la casa y se encontró a su esposa pero fúrica estaba que terminaba con todo el que se le pusiese alrededor y él le preguntó ¿qué pasa? y ella le dijo que tenían un gran problema ¿cuál era el problema? la empleada está embarazada y él dice, ese es su problema. Entonces, y le dice a la esposa, pero dice que es tuyo. Y el esposo le dice, ese es mi problema. Y dice, pero entonces, ¿yo qué haré? Él le dijo, ese es tu problema. <risa> Cada quien tiene su problema. Entonces, ¿qué hacemos metiéndonos en la vida ajena? ¿Ves? La empleada tenía que arreglar su problema, él hacerse decir qué iba a hacer. Y ella decidir qué hacía también. Entonces, cada uno tenía una decisión que tomar. Cada uno tiene su propia situación. Entonces, ¿qué, vamos, qué hago yo metiéndome en la vida ajena? Arregla primero lo tuyo. Si el otro te pide una opinión, se la, tú decides si se las darás, porque también tienes esa opción, decir algo o no. Prefieres callar, como me pasa a mí muy seguido últimamente. Veo las cosas entre mis hermanas. Nosotros somos cuatro hermanas. Imagínense ustedes ese mundo de cuatro mujeres. Pero yo las veo. Ellas muchas veces, eh, gracias padre, no me invitan a cosas porque, porque saben que no voy a ir o porque las fiestas que hacen no me agradan o la gente que va tampoco. Y entonces ya ellas han tratado de de sacarme de ese círculo y yo lo acepto, no me enojo. Entonces, ellas comentan cosas entre ellos a veces que estamos reunidos y yo me callo porque no sé de qué están hablando. Y entonces, me ignoran, me me echan de lado o no me invitan yo. Ese no es mi problema, no me voy a meter, las escucho. Hay cosas que no me agradan y que creo que... Pudiese decir algo, aportar algo, pero uh-uh, ese no es mi problema, me repito siempre, y me callo. Arréglense ustedes. Si tienen una situación, yo no sé, yo no estaba allí, es todo lo que digo. Tengo nada que opinar, ¿ves? Y ellos lo saben y me dicen, oye, pero tú no dices, no tengo nada que opinar, ya ellos son adultos. Eso es todo lo que digo y en eso debemos mantenernos. Cada quien que mire la, la basura
1: en su propio ojo. Diga. Es que veo ahí una cosa, y es el hecho de que, ok, está bien, yo no opino con respecto a eso. Sin embargo, no quiere decir que no tenga la oportunidad de hacer una invocación. Claro, pero eso
0: es de manera silente. silente
1: y es a su santo ser crístico a que manifieste. Correcto. Lo que tenga que manifestar, que su santo ser crístico sabrá qué es. Que de pronto uno no puede, no lo está viendo, pero ese santo ser crístico sí lo sabe. Entonces, invocar ese santo ser crístico a que manifieste la perfección en esa corriente de vida. y Así es. En mí, pues mamá, o de los invita saca mi atención de ahí y que, la, que se dé la percepción y la visión correcta para que yo deje también de pronto de estar prestando atención si es que estoy viendo cosas que no son. Porque si ahí estoy viendo, pues algo puede haber mío por ahí. Así es.
0: Por eso ya no los dice. Sigan devolviéndolos a su propia magna a su propia pre, magna presencia Yo Soy. Y verán cómo se ahorrarán toneladas de angustia. ¿Ves? Porque no hay peor cosa que tú estés haciendo algo y tú te, seas un adulto y tú... Crees que lo estás haciendo bien y venga otro a meterse, a decirte cosas, ¿verdad, (ríe) Génesis? ¿Ves? Eso no es así. Dice, si la cuestión llega a puntos de vital importancia, devuélvanlos entonces a los mensajeros. Por tanto, todo debería ser armonía absoluta. Claro, y yo he vivido eso otras, otras veces. Y es que si yo no puedo con una situación, yo hago el llamado a los maestros. Ven, ey ayúdenme aquí y lo hago. No me pongo a discutir. Ven.
1: Comenta Raúl Nieblas desde Cabo México. Bendiciones a todos los presentes. Bendiciones, Bendiciones. Raúl. A mí también, ya no me invitan a mis fiestas, mis hermanos a sus fiestas de Halloween y asados.
0: Viste, Raúl, y no nos importa, ¿ves? nos sentimos bien, no nos enoja, no nos enoja, al contrario, creo que somos felices porque no estamos en ese ambiente. Gracias que no me obligan a tener que dar excusas, porque eso era lo que tenía que hacer. Tenía, Ay, no puedo ir, mira, no sé, no, 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 ya no digo nada y vivo feliz. Y ellas saben que no me enoja, Así que pienso que así mismo está Raúl, feliz porque no lo invitan. Entonces, continúa diciéndonos. En las ciudades en que los estudiantes están divididos en diversas facetas y tirando en distintas direcciones, es menester que comprendan que tal separación tiene que cesar. Si cada uno de los estudiantes en esas ciudades dejaran de darse atención unos a otros y en vez se volvieran hacia la magna presencia yo soy, el sentimiento correcto se produciría en ellos para darle a todos cooperación perfecta unos con otros. Y en esto yo creo, eh, no creo, Estoy segura porque ya lo hemos vivido. Nosotros hemos vivido eso aquí. Eh, en grupos pequeños, a nivel de, de hermanos, de entre unos. En mi antiguo grupo, mi antigua instructora, el grupo era alrededor de 12 personas, veníamos con ella los sábados. Y recuerdo que varias veces se dieron discrepancias entre nosotros pero doy gracias de que teníamos una instructora y nosotros podíamos hablar con ella y las cosas pasaban, se arreglaban. Igual pasa ahora. Eh, Te puede llegar con toda comodidad y hablar con la instructora y ella te dirá si es menester que hablen entre hermanos con ella o te puede dar luces sobre... ¿Qué decretos o qué ser invocar? ¿Y tú? ¿Para que se resuelva eso? ¿Ves? Lo más importante es tener en cuenta eso que nos dijo la diosa de la luz. Que no se nos olvide que somos uno entre todos. Y que esa discordia que yo te, yo tengo o sienta hacia otro hermano afecta a todos a todos porque el cuerpo, el cuerpo mental y el emocional de la humanidad es uno. Y una cosa importante que, que se me pasaba y es que si yo lanzo una expresión de discordia hacia otro, ese claro que se va a ir para allá, pero va recogiendo en el camino todos los elementos de discordia que, se, que son semejantes a ese que yo lancé y va a retornar donde mí con mucha más fuerza, con mucho más poder. Y después entonces nos vamos a preguntar, ¿Ah, ¿por qué me pasa eso a mí? Pero si yo no le hago daño a nadie, porque así yo he escuchado eso. Pero oye, acuérdate lo que dijiste hace meses atrás, porque eso es otra cosa. Decimos una cosa, y se nos olvida, se nos olvida, y por eso es tan importante la ley del perdón. Antes de irnos a acostar a hacer nuestro recuento diario, hoy hice esto, 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 y esto, ¡Ah! le dije esto a fulano, si no nos hemos dado cuenta en el momento en que pasó, estoy de segura que en la noche haciendo recuento nos vamos a acordar, oye, yo le dije esto a fulano, wow, Invocar inmediatamente esa llama violeta allí que asuma el mando y el control y envolverte tú en esa llama violeta y después a tu hermano, pero no dejar que las cosas se acrecenten, eso es súper importante, no seguir dañando al mundo mental y emocional de la humanidad, porque esos electrones quedan por ahí sueltos. Y se van uniendo con otros. Y le estamos haciendo daño al planeta entero. Así que creo que debemos ser más cuidadosos como estudiantes de la luz con eso.
1: Además de que nosotros somos responsables por esa energía que estamos enviando a otra corriente de vida, sobre todo si no tiene el conocimiento, que de hecho creo que es el el amado de los invistas que él menciona de que si uno se por ejemplo eh, me ponga a hablar con Génesis de usted o sea, ejemplo, estamos ahí chismorreando ¿qué pasa que somos responsables de esa energía y aunque usted tenga el conocimiento de eso le estamos incrementando una cualidad no constructiva con eso que nosotros estamos acá mal calificando entonces somos responsables de, de esa energía y a veces ni siquiera a la persona que tiene el conocimiento le es tan fácil utilizando la llama violeta, eh, como quien dice disolver eso por la gran energía que otro estudiante pueda haber en ese en algún momento dado generado contra un hermano. Entonces yo creo que es bien importante estar pendiente de qué estamos pensando, sintiendo, hablando o cómo estamos actuando en un momento sobre todo si estamos en un grupo eh, de hermanos porque ahí lo que debería eh, valer es el sentimiento de, de amor y de unidad entonces si yo estoy allí y yo estoy viendo estoy atenta de que de mí no está emanando tal amor o tal unidad algo está pasando conmigo y de pronto debería ver si realmente yo quiero pertenecer allí y si mi respuesta es sí, entonces, oye, utilizar más la ley del perdón y del olvido y la llama violeta. Y, y con eso del Pilar que mencionó hace un momento, si me permite así muy una pequeña acotación, que lo dice el amado Maestro Ascendido de Serapis Bey, ese ejercicio que él nos insta, que él tiene incluso un decreto en el libro del diario del Puente de la Libertad de Serapis Bey, Y creo que se puede hacer con cualquier decreto de la llama violeta, incluyendo ese pilar, visualizarlo y sentir ese fuego en cada parte de nuestro vehículo físico, empezando por el físico. Lo ideal ideal es en los los cuatro, que de hecho él nos dice que lo veamos como de tres metros, ese pilar de fuego violeta. Entonces podemos hacer ese ejercicio que él nos insta a realizar. Claro que sí.
0: Así es. Usando. Es que pienso, Isa, que nosotros, bueno, por lo, lo digo por mí, como que no estamos muy conscientes de ese gran poder que es la llama violeta y del privilegio que tenemos, porque somos pocos, pero es un gran privilegio conocer lo que es esa llama y lo que podemos hacer con ella. Y. Conocer la enseñanza, eso es un gran privilegio, poder actuar así. Y creo que nuestros mundos serían diferentes, por lo menos el mío, si realmente pusiera en práctica en un un 90% lo que sé. Por eso es que cobra vida aquello que siempre nos decía Jorge, si te sabes un decreto, hazlo tuyo, aunque sea uno, pero hazlo tuyo que realmente seas eso. Y yo recuerdo verme en, en situaciones en las que utilizaba eso precisamente, un decreto que, que jamás a mí se me olvida. Y aún tengo situaciones y yo lo hago. Y en realidad las cosas se resuelven. Y es eh, se los puedo decir que es poderoso Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción, magna presencia de Dios yo soy resuélveme esto y hazlo ya miren que es cortito pero eso lo hace uno como si fuera una venoclisis cada vez que te viene la situación a la mente dale y dale y dale y dale y se resuelve facilito así es la llama violeta busquemos uno y, no, y tú nada más tienes que invocarla a ella y ahí está visualizarla, si no puedes visualizar, eh, dibújate o, o, o pon una foto tuya y píntala alrededor de, de violeta, la lámina de la presencia. sí, no, la lámina de la presencia, yo tengo una lámina así chiquitita y ahí está mi fotito ahí, <risa> para... Para verme, ¿no? Para verme, claro. Hay que hacer las cosas fáciles. Si si tú no te puedes ver así normalmente como ella, pon al final lo harás. Pero por algo hay que empezar. Puedes coger tu foto, la pintas ahí alrededor, toda violeta allí, un, un óvalo de luz violeta, y dale. Eso va a impedir que de ti salgan cosas destructivas hacia otros y tampoco va a entrar nada negativo de otros hacia ti pero tú tienes que estar consciente y haciéndolo continuamente continúa diciéndonos la diosa de la luz vamos, vamos ya. quiero advertirles que tengan mucho cuidado a la hora de utilizar cualquier tipo de bromas o de referencia o al darle expresión a esta obra. La gente está esperando una gran expresión digna y pura de la gente que la representa. Y eso es así. Cuando la gente se da cuenta que si tú eres un, un estudiante de la luz, y ven cambios en ti. Cuando tú haces eh, algo que a ellos les parece, no esté bien, te dicen inmediatamente, ¡ay! Y usted hace eso, usted no es estudiante de la luz. ¿Por qué te hacen ese llamado? Lo hacen en forma burlesca, uh-huh. pero a la vez te están a, a tra- Yo me molestaba cuando eso pasaba, pero ahora doy gracias porque me estás recordando que estoy haciendo algo que es contra la ley. Entonces, eso te ayuda a ti misma a a volver a la armonía y no a caer en provocaciones. Yo recuerdo hace muchos años, eh, yo tenía una situación que me impedía venir a las clases, antes las clases de Jorge los miércoles, eran miércoles también, o martes. Si sí, era martes y después pasó a miércoles. si sí, Los martes yo no podía venir y era una situación de pareja. Yo recuerdo que esa persona puso mil ponía mil obstáculos para que yo saliera de la casa a venir a mi clase y a esa clase venían instructores y colaboradores. Yo hacía las la cabinas y oficiaba, wow, y, me, y, y así burlescamente me decía, llámalo a ellos, a ver quién viene primero, ellos o yo, así me retaba, y yo, ahí sí usaba la llama violeta, les cuento, pero a montón, yo envolvía eso en llama violeta, en llama violeta, en llama violeta, todo el día, para no echarle el cuento tan largo, eso fue meses meses yo me acuerdo que conversé con Jorge y él llegamos a un acuerdo si no puedes venir a la clase no importa ven a la reunión y ven no sé qué y, y así hablábamos hasta que la persona se dio se dio al final ya decía eh hey, ya ya te vas para tu clase hoy tienes tu clase así las cosas era totalmente diferente, Entonces, funcionan las cosas. ¿ve? Pero no fuimos riéndonos y, y, y con temor. No, 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 no. Con firmeza, con firmeza utilizamos la enseñanza. Y las cosas se dieron. Y cuando él dice, aquí nos dice la diosa de la luz, nos habla de las bromas. La energía no sabe de bromas. Por eso es que tenemos que utilizarla con seriedad y firmeza. ¿Ves? Y a conciencia. Tú no puedes andar por allí pregonando una cosa y haciendo otra. Por eso es que después, como dije antes, no sabes por qué te pasan las cosas. Pero es que tú no eres serio en tu actuar. No puedes estar con Dios y con el diablo, como decimos Eh, por allí tienes que ser consciente de lo que estás haciendo.
2: Dime, Génesis. Sí que muchas veces eh, comentamos cosas que pensamos son insignificantes y que no van a tener efecto, pero nosotros como estudiantes de la luz tenemos que estar conscientes que palabras son palabras. No importa si tú estás diciendo un chiste, si te estás burlando, si si es algo que para... Si es tonto, al final son palabras, y lo que estás haciendo, estás ejerciendo un poder que es esencia de nosotros, por naturaleza, es un fiat lo que estás enviando, aunque, aunque, aunque estés echando cualquier cuento de cualquier cosa que te pasó. Uno está decretando cosas todo el tiempo, con todo lo que habla. Así es. Y eso sucede... Eh, se puede ver un ejemplo eh, puede ser cuando te pasa algún problema y tú quieres estar desahogando el problema con todo el mundo a todo el mundo le echas el mismo cuento de quejarte de que fulano te trata mal se ve mucho en los trabajos que la gente va de boca en boca de compañerito en compañerito diciendo lo que el compañero hace mal o lo que el jefe hace mal y no se dan cuenta que lo que están es sosteniendo la situación porque estás decretándolo todo el tiempo, al pasarlo de boca en boca, y al que tú le cuentas también lo cuenta y eso imagínate cuánta gente decretando el mismo cuento, y no es un simple cuento, es un decreto. Así es, y
0: tenemos, como tú tú dices, tienes toda la razón, las palabras son decretos, ellas son copas, que tú vas llenando, 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 y haces todo un mundo, de eso y se nos olvida eso y como estudiantes de la luz Génesis nosotros tenemos mucho más poder y cuando más decretes más poder adquieres mientras más practiques más poder adquieres entonces tú no puedes andar por allí diciendo cualquier cosa ¿ves? porque sabemos que las palabras bendecir ¿qué es? hablar bien maldecir maldecir Es hablar mal. Entonces tú no puedes andar diciendo cosas que no debes, echándole basura, como dijimos antes, al otro. Y con ese poder que tú tienes, hablas mal de alguien, lo que estás es acrecentándole la situación a la persona. Cuando puedes hacerle el llamado a su propia presencia y tú por tu parte hacer invocaciones y hacer decretos para que esa situación cambie. Si para eso tenemos las herramientas, solo que no las ponemos a funcionar. Así de simple.
2: Y también es importante tomar en cuenta, pienso, que si nosotros, las personas que nos nos gusta esta enseñanza y que de hecho la practicamos, ya sea mucho o poco, eso genera cambios en, en todos nosotros los que estamos en la enseñanza. O sea que lo que estás hablando, diciendo, tal vez tiene un efecto más grande, porque como que esto se triplica. Así es, así es. Y por eso es, como tú
0: lo dices, poco o mucho que practiquemos, el que está a nuestro alrededor se da cuenta de nuestros cambios. ¿ves? Y por eso cuando actuamos de una manera eh, que no es la mejor, los, lo, eh, nos lo señalan inmediatamente, ¿ves?, Porque tu radiación es otra y tu radiación se siente, se siente. Y por eso es que no podemos actuar de cualquier manera, ni hablar de cualquier manera. El cambio está en ti. Y ese cambio en ti hace que todo tu alrededor cambie. Y continúa la diosa de la luz diciéndonos. Por tanto, en su gran entusiasmo, por favor tengan cuidado a este respecto, ya que si lo humano se entromete, aprovechará todas las oportunidades para hacerlos decir cosas que no son apropiadas decir al representar nuestra obra. ¿ve? Y eso, te lo digo, ya a mí me ha pasado. Yo en, en la casa me pasaba cuando los recién empecé que yo eliminé toda la ropa que era negra y roja bueno roja yo no tenía mucho porque a mí no me gustaba pero para elaborar tenía muchas muchos pantalones y blusas eh, faldas sobre todo que yo combinaba con diferentes ropas pero yo todo eso lo fui eliminando eso fue mira ay no te puedes poner eso oye la ropa ay no usas negro Ay, oh, no sé qué. Así siempre me molestaban hasta que se acostumbraron. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no me, no me puse a pelear. Simplemente la deseché. No me gusta, pues no me gusta. Y todavía me pasa. ¿Ves? Con, con mis hermanas, precisamente. Ellas a veces compran ropas, mis sobrinas sobre todo yo. Ay, pero a ah, comprar negro tía, la que no usa negro es usted tienes toda la razón tienes toda la razón, compra tu ropa como quiera ¿ves por qué? porque tú primero debes respetar a los demás y no decir nada y como me metí en el terreno ajeno plácata. me dan mi cachetada inmediatamente ¿no? la que no usa negro es usted calladita me veo más bonita no digo nada entonces Sí, tenemos, tenemos que aprender a no inmiscuirnos ni hacer broma para con nadie. Y sobre todo, si ellos saben que tú eres estudiante de la luz. Continuamos. Dice, por favor, no hablen de esto entre ustedes, solo en el gran sentimiento calmado, Dentro de cada quien, reconozcan y acepten nuestra realidad. Que es la otra parte. No fuerces a nadie a leer. Eh, Ahí yo no lo hago. Pero sé de gente que, voy a comprar este libro para regalárselo a fulano. Si yo sé que no aceptan la enseñanza, ¿por qué les voy a regalar cosas que son de la enseñanza? ¿Ves? No puedes forzar a nadie a leer nada. Yo te comento, yo le he dado decretos a a esa sobrina que te digo, que que me dice así. Pero eh, no son decretos de la enseñanza. Yo simplemente le digo, oye, ¿qué es lo que te dice tu corazón? Cuando, ay, yo no sé qué hacer con tal cosa. Yo piénsalo bien. ¿Y qué es lo que te dice tu corazón? Dile a él que te diga, ¿ves? No le digo, oye, tú tienes la presencia allí, no, le digo pregúntale, pregúntale, tu corazón te va a responder, él sabe responder, pregúntale a conciencia y dile qué tienes que hacer y tú vas a ver que te va a contestar, cálmate, no te, no te enfurezcas y hemos ido a lugares donde ella ha salido así como era yo antes, fosforito. ¡Ay, qué me dijo! ¡Que no te quiero! Eh, y yo, le, yo he estado con ella y yo le he preguntado, ¿qué es lo que quiere? Y me ha dicho, tal cosa, no sé, ¿quién es la persona que te tiene que dar eso, esa? Ah, bueno, pues, espérate, yo voy a ir. Y yo, he ido, tranquilita, y yo, mire joven, me pasa esto, esto y esto, y esta joven necesita tal cosa. Y, y ella, después cuando salimos de ahí, me ha dicho, eso es lo que yo tengo que aprender, y yo se lo he dicho entonces tienes que actuar con calma sin apresuramiento con amabilidad ¿ves? esas son parte de la misericordia la amabilidad la bondad la paciencia tú no puedes andar por ahí así acelerada pero es, entonces ¿qué me responde ella? Ay, eso es lo que yo tengo que aprender. Claro, pero es la radiación y el ejemplo que tú das en ese momento, lo que la persona va a admirar. No esto es, es que tú vayas y digas no. Es la actitud con la que tú te manejes. Si tú te manejas de manera armoniosa siempre o tratas de hacerlo las personas también van a actuar así y te van a tratar así. Entonces, eh, es un gran privilegio, como dije antes, el tener esta enseñanza en nuestro camino. Continúa diciéndonos. eh, Sean así de firmes en su pensamiento, llamados y sentimientos, Y manténganse ese grado de alerta en la que hablan, de manera que en ningún momento vayan a decir algo que pueda herir los sentimientos de otro. Era lo que tú hablabas. Dices cualquier cosa o crees que embroma diciéndole algo a otro. Esa persona se siente. ¿Ves? Siempre el que sale mal es el embromado. Entonces... Hay que tener cuidado en eso. Cómo decimos y hacemos las cosas. En no bromear, porque siempre eso es de mal gusto. La persona se hiere. Y no tenemos por qué andar por allí hiriendo a nadie. Al contrario. Hay que atraer hacia la enseñanza a la gente. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Por radiación. Por radiación que vean cómo me manejo, cómo me conduzco, cómo actúo con los demás. ¿Ves? Hay gente, yo yo me molestaba mucho cuando ya no me molesta, que digan que los funcionarios públicos, yo siempre fui funcionaria pública hasta que me jubilé, pero no de esas funcionarias que la gente califica De esa manera, yo siempre, gracias Padre, me caractericé, aun cuando no había entrado a la enseñanza, por dar siempre una milla más, por tratar a la gente bien, porque salieran a flote, por ser un orientador, porque esa es mi profesión, ¿ves? Yo soy trabajadora social, de profesión ya no, pero era eso. ¿Ves? Guiar a la persona de la mejor manera posible, la que tuviera mi alcance, y no con groserías. ¿Ves? Incluso en el último lugar donde yo laboré, que es una entidad para personas en condiciones diferentes, que son las personas que tienen una discapacidad, porque así las califican, yo siempre traté de ayudar a esos padres, Esas madres que vienen de distancia con esos niños cargados, muchas veces solo con el pasaje, y se quedaban en la institución desde la mañana hasta la noche, hasta la tarde, perdón. Y, oye, y encima recibir un maltrato. No, 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 no. Muchas veces llegaban y yo estaba almorzándonos, yo dejaba eso allí, atendía a la persona y los otros... Muchos compañeros me decían, ¿pero por qué usted hace eso? Porque yo, cuando dejo de comer algo, no puedo volver. Ya hasta ahí comí. Se me quita el apetito. Pero, pero yo lo hacía porque esa gente viene en busca de un servicio. ¿Ves? Y ahí, cuando vine a la enseñanza, aprendí que yo estoy en este plano para servir. Entonces, ¿cómo negarle a alguien una atención? Si ese es mi papel aquí. ¿Verdad? Entonces, son cosas que vamos aprendiendo en el andar. Aprendiendo a que no debo tratar de cualquier manera a mi hermano. A que no puedo herirlo. Porque al herir a alguno de ustedes me hiero yo. También me hago daño yo. Creo que esta clase viste tenía que aprenderla y decirla hoy yo. <risa> yo quiero, antes que se termine la clase, cerrarla con una adoración que encontré aquí muy linda y que va acorde con lo que nos ha dicho la diosa de la luz la tarde de hoy. Bueno, si puedes, bajita, por favor, gracias. Y dice así. magna presencia muy profunda es nuestra gratitud porque tú eres la única presencia e inteligencia que actúa enséñale a cada uno de los estudiantes a mantener ese amor paz y armonía en su propia conciencia porque sólo allí puede darse tu perfección enséñale a lo externo a calmarse a estar en paz y sereno en su actividad ya que ante nosotros tenemos toda la eternidad estemos agradecidos y satisfechos y seamos pacientes hasta que la plenitud de, esa magna, de ese magno yo soy se manifieste glorifica a estos seres amados Oh, grandes maestros ascendidos de luz, amor y sabiduría, glorifícalos, envuélvelos en tu maravilloso manto de paz, amor y luz. Revístelos con tu manto, protégelos y manténlos tan cerca en tu abrazo, que ningún pensamiento humano pueda entrar a estropear la belleza, y perfección del maravilloso esplendor que tú eres. Glorifica a cada uno en esa luz, expandiendo y llenando el cuerpo con su energía pura y poderosa, valor, confianza y perfección. Glorifica a cada uno con esa perfección que trasciende todos los conceptos humanos, y que libera a todos en belleza, perfección y servicio a la luz. Bueno, les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este es su espacio, Renacimiento Espiritual. (risas) Les doy las gracias nuevamente a Ana Julia, por la oportunidad y hasta, mi nombre es Edith Córdoba y hasta la próxima vez que nos veamos, se mantengan ustedes envueltos en esa radiación de la presencia que es todo amor. Mil bendiciones y muchas gracias.